0: Shabbat shalom, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. compartilhar Eu quero que todo mundo compartilhe essa mensagem Quem é o rei de toda a Torá? Todo o universo foi criado por ele e para ele Bensons da manhã bênçãos da manhã Fala Mônica, fala Isabela, manda mensagem, manda mensagens Queremos ouvir a voz, queremos ver quem está aí Escreva, compartilhe para quem puder Pois nós vamos falar quem é o rei da glória Quem é o rei da glória é o rei da glória, mande um... nesse momento na tua casa Declare que está cessando Toda e qualquer guerra Porque o Senhor, eu vou te dizer Você pode descansar nele Porque ele é Eis que não vacila nem descuida O guardião de Israel isso Ele não vacila, ele não dorme. Ele é o rei de Israel. Fala Jorge, Shalom, fala Isabela. Eu quero ouvir todo mundo comentando, 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 compartilhando. Nós vamos falar. Miserra, Melerra, Cavote. Mizra Hamelakh Qabod Mizra Hamelakh Qabod Yeshua Mizra Hamelakh Qabod E divana na primo Dizra Hamelakh Qabod quem é o rei da glória Mizra Hamelakh Qabod Yeshua Baru Rabá Peshem Aleluia Vamos lá galera, vamos compartilhando Vamos colocando comentários Vem, 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 vem Baru bendito chama be aquele que vem em nome do Senhor Alelu. bendito bendito vem vem, bendito vem vem, diga barulho, que vem, Bisham, no nome, chama Adonai, Carla, tudo bem, bem-vinda, bem-vinda, estamos todos juntos no esconderijo do Altíssimo. Dirijo do Altíssimo, Shabbat, Shalom, Luciano Baru, Rabá, Bexem, Aleluia Tamo junto, tamo junto, tamo juntos, tamo juntos, Anar no Ahim, Anar no Ahim, Anar no ahim. Somos um, somos irmãos, e declaramos assim, Deus. Fala Gabriel, manda aquele alô aí, manda aquele alô aí, manda um o shalom, fala William Lai, 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 lai fala Vitor Exaltado no céu, eu louvarei ele exaltado para sempre. Exaltado o seu nome, louvarei ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre. O rei exaltado no céu, Maravilha de Deus, fala, Mária. Quero agradecer ao dia, sua verdade vai reinar para sempre rei vivo e existente Teu nome chua, vem, 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 Exaltado no céu Louvarei Ele exaltado para sempre exaltado Seu nome o que? Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Exaltado o Rei, exaltado no céu. Deus virou a todos. Senhor reina, reinará em majestade Senhor reina, em justiça e em verdade Declare isso na sua casa tira a sandália dos teus pés e declare que a sua casa é lugar santo diga que ele reina aí e que praga alguma adentrará a sua casa estamos aqui eu posso marcos declarando e o Senhor reinará em majestade e o Senhor reina em justiça e em verdade vemente vemente porque o Senhor Ser incórdia dura para servir o Senhor. Seja o Senhor que libera o som do chofá, que libera o alerta do céu, para que seus filhos proclamem a glória de Deus. Baru Che Madonna, Hallelujah, Hallelujah, por que Adonai Baruch Abad, É Eu sou mais quem eu era, eu sei, tocou-me Yeshua, tocou-me, de paz ele encheu meu coração, vacila, vem, dorme, guardião de Israel. Lamentações do profeta Jeremias. Em tempo de desolação, na rem, Adonai, na Adonai, na rem, na, 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 Israel 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 venema men by addonai quemelera alcohol by a consolar e adonai, Consolai, consolai o seu povo, Senhor Consolai, Senhor, as nações Que te buscam, Senhor, que clamam pelo teu nome, Senhor A poder no sangue de Jesus Poder na beleza de Yeshua, na glória de olha para ele. sem o véu nada a esconder fascinado pela beleza em ti nada a temer aqui diante de ti sem o véu nada a esconder fascinado pela beleza em ti teme, todo mundo agora olha para o Senhor, olha para o Senhor não há nada mais belo para olhar então para os seus ouvidos, para as notícias do mundo elas são nível baixo o Senhor tem as boas novas que vêm dos céus Que é o Senhor Jesus não há nada mais belo para olhar Fala Flavinho, meu chaveiro preferido, o homem das chaves Diante de ti, sem o véu, nada a esconder Fascinado pela beleza em ti Nada a temer Pra terminar no original ok vamos no original a gente vai pro original agora adonolam adono lam ashemalach peteren ko itsini vrat e na tsa ben asai melech assim ele chegou levador in logo honrar virou gay virou velho hoe hai lem shalim lem ham shilo lem the shibra veli reshit velo principo Ve raiguali, ve tsu refli, be e tsara, e no si, um li, menacossi, men be no be ador, Veni já, vei a irá, venho aqui, que vi a ti, adonai-li, adonai-li, vei temeremos. Amém, meus irmãos. Vamos agora para o estudo da palavra. Tá transmitindo, Marco? Nem sei. Tu direitinho aí. Vamos direto. Aham. Shabbat shalom, todos, shabbat shalom. Uvrahá, shalom uvrahá, paz e bênção, uvrahot e bênçãos. Eu queria e quero e vou falar sobre algo incrível. Eu quero dizer que primeiramente eu quero fazer uma proclamação dizer que o Mashiach é o Hameler HaTorah Yeshua é o Senhor de toda a Torá. e de acordo com os próprios rabinos, ok? não é de acordo comigo, mas de acordo com todos os rabinos o Talmud, Sadrim, ou seja, os compêndios dos estudos rabínicos é, é dito que tudo foi criado pelo Mashiach. Tudo foi criado pelo Mashiach. Tudo. Tudo foi criado pelo Mashiach. E eu vou te dizer que toda a restauração e o conserto da terra será feita por ele. Começa através do seu espírito na terra, gerando confronto, convencimento e arrependimento o Mashiach ele ensina e diz arrependei-vos primeiro porque o reino dos céus está vindo e o Pai Nosso tem esse sentido Pai Nosso que estás dos céus avino chamás chamai veit kadal vekadash Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, que seja feita a tua vontade. Quando a gente diz que seja feita a vontade de Deus, imediatamente a gente está se arrependendo. A gente está dizendo: não é a nossa mais, não é o meu desejo, não é mais a minha carne, não é mais o que eu quero, mas é aquilo que Ele quer. Então eu me humilho e digo: que seja feita a sua vontade. E quando o Cristo, o ungido do Senhor, fala isso, ele está querendo dizer para a gente que a gente precisa anular a nossa vontade. E medo é um desejo, um sentimento, mas uma vontade também. Pessoas que são movimentadas por medo se perdem no meio do caminho. Há um problema grave, e muito grave, a preocupação gigantesca com o amanhã. Enquanto a ordem é claramente para que a gente viva o hoje, porque o amanhã pertence àquele que é Aquele que é eterno e que tem promessas de geração em geração. O problema da gente não é querer fazer tudo rápido. Eu me lembro quando eu era novo eu costumava pular degraus, eu, eu era na escada rolante, eu ficava impaciente quando tinha uma pessoa na minha frente, eu queria empurrar ela e falar, meu Deus, eu quero passar rápido. Mas a escada rolante é justamente para a gente parar e subir. Mas eu resolvia pular degraus e empurrava pessoas. Hoje, cada segundo da minha vida e cada energia que eu tenho é para o Senhor. E isso não tem a ver com não fazer, tem a ver com fazer bem feito. O Senhor, Ele tem um ritmo correto para fazer as coisas. Presta atenção, Ele não habita nesse tempo, Ele criou esse tempo chamado Ed. E aí Ele vem e invade esse tempo, que é o que dizem nessa, na teologia moderna de Cronos e caróis, mas Ele invade. O nome do, do, da tenda do encontro, na verdade, era Roel Moed, Tenta, tenda aonde o Senhor invadia o tempo que Ele criou e entrava aqui. E, quem, e o Eterno estava no meio daqueles que eram mortais, ok? E a gente precisa entender que o mais importante é o ritmo, é manter o ritmo, é manter o ritmo do batimento do coração do Messias, do Cristo, do Mashiach, Yeshua, Jesus, que bate no trono por nós. E cada vez que o coração dele vive, ele é vivo, você verdadeiramente precisa entender que ele é o motivo de tudo. A Bíblia não é sobre as pragas do Egito, a Bíblia não é sobre Satanás, a Bíblia não é sobre o diabo, a escritura, a Torá não é sobre o diabo a Torá conta a história de um povo que é chamado povo de Deus e conta a história de outro povo que se coloca contra o Deus de Israel não contra Israel, mas contra o Deus e o Senhor dá sempre a possibilidade para que os outros povos possam se arrepender porque a palavra fala que sempre será bem-vindo o estrangeiro na sua terra há sempre a possibilidade de arrependimento e eu vou te dizer é sobre isso se o Messias, o Mashiach Yeshua é o meu Messias e se tudo foi criado por ele quando ele fala uma coisa para mim é extremamente importante o que ele fala e a primeira coisa que ele fala é arrependei-vos, chuva. Então nós precisamos entender que quando vem certos domínios sobre a terra, não é hora da gente fazer bravata, não é hora da gente se rebelar contra o governo, não é hora da gente se rebelar contra nada, é hora da gente se juntar e fazer, em vez de cultos de libertação, em vez de cultos de cura, fazemos cultos de arrependimento. Rosto no pó, porque foi assim que os patriarcas venceram. Rosto no pó, se humilhando, dizendo, eu não sou Deus, o Senhor é. Toda a palavra, toda a palavra, tem um foco te levar para o alvo e você só chega lá obedecendo tendo fé se arrependendo e eu estou repetindo isso pela segunda vez em uma semana eu quero dizer para você que ama a Torá como eu, que a grande revelação do Sinai não era transmitir um conjunto de leis morais apenas apesar de serem muito importantes ou não somente um conjunto de leis sociais, apesar de serem muito importantes também, mas era para acomodar um povo, ou seja, colocar eles na posição correta, colocar eles em ordem, porque eu vou te dizer uma coisa, o reino de Deus ele não tem cultura, ele tem disciplina e ordem, e quando entra em ordem, e quando o homem entra na disciplina e pede a Deus, Senhor, eu quero entrar na sua disciplina você se torna um discípulo dele e quando você se torna um discípulo dele você está debaixo da disciplina dele a Torá ela foi dada para que os homens se preparassem para entender a restaurar como é que eles poderiam se restaurar por isso que o nome é instrução, instrução de que? de como voltar para casa outra vez a instrução de como a gente deve voltar para casa e para a gente voltar para casa, não precisamos voltar para a presença divina dentro de nós e o Senhor habitar no meio do seu povo e a partir daí se espalhar para o mundo todo, e eu vou te dizer uma coisa, parece que está tudo quebrado lá fora, né irmãos parece que está tudo destruído lá fora, parece que está tudo sem ordem eu vou te dizer, está sim a gente se desgovernou nós o corpo do Messias somos os únicos nessa terra que tem autoridade para poder trazer a ordem outra vez para que ele possa vir e fazer algo que vai ser definitivo o tikkun olam, o conserto de toda a terra eu não estou sugerindo que as leis dadas na Torá, toda a revelação, tudo, não tem importância, elas são fundamentais, sem elas você não entende, sem elas você não consegue ter a revelação correta de quem é o Senhor, tanto é que Yeshua cita a Torá para poder confrontar o inimigo das nossas almas, o adversário, o acusador. A Torá reflete, reflete o caráter moral de Deus, se todo mundo tivesse dentro desse caráter moral, mas não tem jeito, não vai ser pela letra. A palavra diz claramente que a fé não vem por você ler, a fé vem pelo você ouvir e ser direcionado, e o Espírito que vai te convencer, para que você tenha uma vida dentro de um propósito moral, um caráter santo, separado, para viver dentro da vontade moral de Deus. Mas o clímax, o auge da revelação da Torá, o que eu poderia dizer que é o objetivo, que é o alvo, que é o propósito, que é aquilo que é chamado de fim de maneira errada, mas o objetivo central... Não é revelar o diabo, não é revelar o poder do mal, não é revelar a doença, não é revelar que você é fraco, não é revelar nada a não ser revelar naquele altar a prefiguração da obra sacrificial do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, aleluia. É tão estranho fazer culto assim, <risos> Ah, Senhor, o sacrifício central chamado de Corban Tamid, ok? De um cordeiro macho, sem defeitos, com pão e com vinho sem fermento, ou seja, que não tinha nada de exagero, não era inflado por nada, ele não tinha orgulho nem vaidade. o cordeiro, ele não tinha nenhuma deficiência, era o melhor e o Senhor vai chamar isso em números 28 sabe do quê? esta é a minha oferta, este é o meu pão esse é Yeshua toda a Torá é sobre ele todo o Brit Hadashah o Sefer Habraot de Gênesis a Apocalipse é sobre Ele. E como a gente pode chegar nele. E como Ele pode nos levar ao Pai. Queria dizer para você, se, Deus, se o Senhor diz em número 28, minha oferta, o meu pão, Ele diz, eu quero, só tem algo que pode ser dessa maneira. Tudo no mundo é impuro. A única coisa que é pura é o sangue de Jesus o escritor de Hebreus ele fala em Hebreus 9 diz assim mais vindo o Mashiach o sumo sacerdote dos bens futuros olha só por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos de homens, isto é não desta criação criado por Deus nem por sangue de bodes nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, por isso que ele é o pão e ele é a oferta de Deus, havendo efetuado uma eterna redenção, sabe o que é redenção? Ele redimiu você pelo sangue dele, pela vida dele, porque ele é puro, tamid, perfeito, sem deficiência porque se o sangue do touro e bode e a cinza de uma novilha esparseada sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne e eu quero botar uma aspas aqui só pela fé, porque os homens que fizeram, faziam isso, sabiam que aquilo não tinha poder para salvar eles de nada mas o Deus que recebia sim, porque eles tinham medo se a oferta ia ser recebida ou não ele diz, quanto mais o sangue do Mashiach, do Cristo, do ungido de Deus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ou seja, ele se ofereceu, porque ele foi empurrado pelo Espírito, ele foi levado pelo Espírito, ele foi convencido pelo Espírito, assim como você precisa também ser convencido pelo Espírito, entender que tu és... A coisa mais preciosa que existe para Yeshua. E tudo que Ele quer é que você se arrependa e mude e seja transformado. E que, pelo Espírito, Ele, o Mashiach, o Cristo, que pelo Espírito Santo eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas. Primeiro, Ele vai limpar a sua mente do pecado, da morte, é ele. Mas você tem que se arrepender. Sabe para que que ele vai limpar, Pastor Marcos, meu companheiro aqui? Está escrito aqui para que você possa servir para alguma coisa na vida. E é por isso que ele é o intercessor ele é o mediador... de um novo testamento... para que intervindo a morte... testamento é herança, ok? só para você entender... para remissão das transgressões... que havia debaixo do primeiro testamento... ou seja... daquilo que havia dado sido pela lei, a Torá... para que os homens se preparassem... para que os homens se organizassem... para receber... mas finalmente... o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós essa é a grande maravilha e agora nós os chamados porque se você conhece ele, você foi chamado pelo pai recebem desse testamento a promessa da herança eterna, glória a Deus irmãos o sacrifício do cordeiro é o, portanto, o ponto central e o propósito da Torá. O Talmud diz, em Sanhedrin 98b, todo mundo foi criado pelo Mashiach. Apóstolo Paulo, que é um comentarista da Torá, fez um trabalho incrível de ensinar isso para as nações, que ninguém saberia o que era um cordeiro, que poder que tem isso, ele diz que todas as coisas foram criadas por ele, ou seja, Yeshua, e para ele, e nele todas as coisas consistem, ou seja, nele tudo permanece junto, eu vou ler Colossenses 1, 16, 20 inteiro, porque eu quero glorificar Yeshua nessa manhã, eu não quero glorificar nada a não ser ao Senhor Yeshua e quero declarar uma palavra maravilhosa Colossenses 1 16 20, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra a visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações sejam principados sejam potestades, pausa isso é um judeu falando isso é um judeu Falando, ele conhecia a Torá Oral, ele conhecia os tratados talmúdicos, ele estava falando algo claro e objetivo, ele estava dizendo algo poderoso, ele estava dizendo algo que, ei, presta atenção, a palavra, tudo que acontece na Torá, tudo que tem no mundo, não é sobre o mal que acontece, não são sobre as pragas do Egito, não são sobre os filisteus não são sobre Dagom não é sobre Moloque, não é sobre Jezabel, mas sim que tudo que há no céu e na terra visível e invisível, potestades tudo, tudo foi criado por ele para ele, ou seja, ele tem domínio sobre tudo se você clamar a ele ele virá e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas se subsistem por Ele. Ele é o antídoto porque Ele é a oferta pura de Deus, como está na Torá, em Números 28. Ele é o cabeça do corpo da sua família, ou seja, da carral, da igreja. Ele é o princípio. ele é o primogênito dentre os mortos para quem tudo tenha a preeminência, ele tudo a primícia inclusive de todos que morreram e que vão ressuscitar são primícias dele e ele recebe e ele faz para ele entregar para o Pai quando nós estivermos santificados e justificados porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sabe o que é plenitude? Pastor Shalom. Ele é o Sar Shalom. Ele é a paz. Em tempos de crise. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua morte, do seu sacrifício por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quando ele subiu no etes, no madeiro, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, então você vai dizer, eu sou reconciliado, mas para isso eu preciso me arrepender, não é sobre o mal, a palavra de Deus não é sobre o mal, o livro de Apocalipse não é sobre o terror dos últimos dias, mas é um alerta, aqui em inglês a gente fala, take a heed to don't be deceived, ele diz assim, fique alerta para que tu não sejas enganado. Toda a criação está sendo constantemente sustentada pela palavra do poder do Messias. Vou falar de novo, toda a criação, tudo que existe, está sendo sustentado pelo poder da palavra, do poder da palavra, daquele que é a palavra, o verbo, davar, que se fez carne. Vou ler Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele está falando a nós nos últimos dias pelo Filho ainda. O Filho está falando, o Filho está intercedendo, o Filho é o intercessor. Fala com Ele agora e Ele vai te responder ele é o cordeiro, ele é o pão aceitável, o senhor fala, essa é a minha oferta, esse é o meu pão, esse é o meu sacrifício que eu aceito. E ele diz assim, nos últimos dias o pai fala pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo, ou seja, Deus deu para o filho tudo, e tudo que foi criado foi criado pelo filho, pelo Mashiach. E é por isso que os rabinos falam isso, porque eles sabem, porque um outro rabino está tentando explicar. Ei, a gente já sabia disso que tinha o Mashiach, que a Torá inteira. Tudo não é sobre a morte de cordeiro... sacrifício de um... É para colocar ordem na terra... Para que a gente receba a presença de Deus... E um sinal de que haverá um sacrifício puro... E perfeito... E há um herdeiro que herdará tudo... E nós somos a herança... E os herdeiros... A quem constitui o herdeiro de tudo... Porque fez também o um mundo... O qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, eu coordeno agora em nome de Jesus que você libera essa palavra. Eu estou sendo sustentado pela palavra do poder do Verbo que se fez carne. Ele te sustenta. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, porque ele é fiel à palavra que ele disse, ele não é filho de homem para que minta, ele não nasce de um pecado, ele nasce da glória, para nos resgatar, para levarmos à glória, que é o último estágio. E ele se fez mesmo purificação dos nossos pecados e agora se assenta à destra da majestade nas alturas. Você aceita isso e acredita nisso? Então começa agora a se portar como um herdeiro. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdoa mais excelente nome que eles. Ele tem um nome que é o um nome sobre todo nome. E é nesse nome que nós oramos e declaramos Yeshua, tu és o Senhor. A criação começa e termina com o amor redentor de Deus, manifestado na pessoa do Mashiach, Yeshua Adoneno O Mashiach é o centro da criação, ele é o seu começo e a sua eternidade. Como está escrito, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último o início e o fim. Essa é a esperança messiânica que precisa estar em você. Paulo escreve para Roma e diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, diga isso, minha vida, tudo que eu tenho é por ele, tudo que existe em mim é para ele e tudo que eu tenho pertence a Ele pede ao Espírito para te mostrar aquilo que está em você que não é dele, para que saia agora porque o Espírito tem essa função, de convencer primeiro do pecado, depois te levar à justiça e por último juízo o juízo de Deus, para quem se arrependeu para quem está na glória de receber o Senhor benção irmão o mundo está sobre juízo, está, mal começou, mal começou, mas para aqueles que são do Senhor, é glória, irmão, é glória, é glória, juízo é glória de Deus, juízo é glória de Deus, o dia temível do Senhor, para aqueles que estão com o Senhor, nós vamos dizer, a Dona li, veloirá, o eterno é conosco, e nada temeremos, porque nós somos herdeiros. Em tudo Yeshua tem a preeminência, tudo é dele. Meu irmão, não tenha o espírito de Caim, tenha o espírito de Abel. Morreu assassinado, mas eu te garanto que ele foi direto para a salvação. Porque tem a ver com você. ele dava o de melhor que ele tinha para o Senhor. E quando alguém dá o de melhor que tem para o Senhor, o outro que não dá, fica com raiva, fica com ciúme, porque essa é a característica do mal. Mas Abel morreu. O primeiro suicídio, suicídio, homicídio. A gente conheceu o primeiro homicida, porque teve um que deu a primícia ao Senhor. Entendeu que a preeminência pertence àquele que nos criou aceita isso e tu serás sarado o trabalho de Yeshua não começou agora ele começa antes da fundação do mundo ele já trabalha para você ele serve você quando ele aparece aqui e diz assim ei, ei, vocês já não são mais os meus servos, entendeu? vocês são meus amigos vocês sabem meus segredos, vocês já sabem quem eu sou que poder eu tenho agora deixa eu fazer uma coisa para você deixa eu lavar o seu pé porque é isso que eu faço e farei por toda a eternidade, isso que é o corpo da igreja, ela abaixou, tira a sandália do seu pé, e declara que a sua casa é um lugar santo, limpa o seu coração, e declara que esse coração é um lugar santo, tira os sapatos que estão no seu coração, para que lá pisem os pés furados de Yeshua, a obra dele é perfeita, não há nada de ruim nele, há de ruim em nós, é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem o Espírito Santo, eu creio que você pode ser transformado meu filho, 1 Coríntios 15 outra carta de Paulo eu estou lendo comentários dele sobre a Torá e essa passagem notifico vocês irmãos que as boas novas que já vos tem anunciado, ou seja, já anunciei que o rei está vivo, que o rei não morreu, que ele já venceu a guerra, mas nós temos que nos manter como um exército de pessoas que buscam a oração, nós temos que ser o povo que quando se ajoelha, reinos tremem, presidentes têm medo, generais ficam assustados e vírus somem da nossa casa. Paulo fala, o evangelho que recebeste, permanecei nele, nessas boas novas, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, ele deu tudo o que ele tinha, ele ensinou tudo o que ele podia como comentarista, como homem da palavra de Deus, como profeta, como apóstolo, que o machia. esse é o evangelho, presta atenção, o que, que é Bessorá, Que o Cristo, Mashiach, isso é um judeu falando, irmão, não tinha diácono naquele momento não tinha é, obreiro não tinha nada, era apenas um homem pregando a palavra de Deus de forma plena e absoluta plena e absoluta declarando verdadeiramente a verdade para gerar salvação e arrependimento clamando a presença de Deus diz assim, porque primeiramente vos entreguei e recebi tudo que o Mashiach, ou seja, o Messias, aquele que tudo foi criado por ele, veio e morreu por nossos pecados, ou seja, pelas nossas transgressões, segundo o que estava no Tanar, ou seja, na Torá, no Neivim, nos Ketuvim, nos escritos, nas leis, e que foi visto por Pedro e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, ou seja, ele ressuscitou e foi visto, irmão, ele está querendo ensinar e dizer, Ei, ele ressuscitou, ele não só morreu por nós, já seria suficiente, mas ele ressuscitou, para nos dar o exemplo, e foi visto, ele quis ser visto, diferente de você que quer que as pessoas vejam as coisas que você faz no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, ou quer a honra e quer a glória, não, ele já tem a glória, ele fala, pai, dá para eles a glória que tu me deste antes da fundação do mundo, ama eles com o amor que tu me amaste, esta é a oração dele, ele diz assim todos que vivem, a maior parte o viram mas alguns já dormem também, alguns já foram depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e verdadeiramente de todos me apareceu também a mim como a um abortivo compreendeu? ele vai aparecer inclusive para pessoas que o perseguem isso vai ser escândalo para nós, porque ele ama aqueles que a gente jamais conseguiria amar, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, mas Paulo foi transformado, ele entendeu direitinho, vai e não peque mais, vai e seja fiel, vá e me obedeça, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui o corpo de Deus, a congregação mas pela graça de Deus sou o que sou é pela graça que você existe irmão é pela graça que você conheceu Yeshua, e sabe que a graça na, na porção da semana passada fala que teve que ter um censo e que todos tiveram que pagar uma quantidade para poder existir para poder estar tá vivo para poder construir um templo e o que, que aconteceu é o contrário Yeshua morre e nos comprou por um alto preço, que nenhum templo que você pode imaginar, e é por isso que homens são mortos por causa de dinheiro, para Satanás dizer, dinheiro é a raiz de todo o mal, não o dinheiro, o amor, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, ele está dizendo a graça de Deus comigo não foi em vão que você possa dizer isso que a graça de Deus na minha vida não foi em vão antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu, mas a graça de Deus que me permitiu trabalhar porque ele está comigo irmãos ele cumpriu tudo para que a gente pudesse se aproximar dEle, para que Ele nos aproximasse do Pai. A Torá não é sobre o que é ruim, a Torá é sobre o que é bom. Yeshua, apesar dEle anunciar ah, nos últimos dias e falar tanto sobre os últimos dias, fala tanto sobre dinheiro, fala tanto sobre os males do homem, não teve um que passou por Ele e Ele não curou. Mas eu vou te dizer, todos que Ele curou se arrependeram está na hora da gente se juntar, porque que você acha que quando ele vai, e ele antes de falar, e dar o grande comissionamento, a todos, a grande comissão, ide, pregai o evangelho, curai enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, pregar o evangelho aos pobres, e vai para todas as nações, batizai-vos, ensinas eles os meus mandamentos, por que, que ele fala para as pessoas se juntarem, se trancarem num lugar, sozinho em Jerusalém, até que viesse Pentecostes? Porque ele quer que a gente se torne uma família com intimidade, para poder receber os sons de trombetas que vão vir do céu. Israel estava prestes a ser destruída por Roma, mas naquele momento nasceu o maior exército da terra, indestrutível o corpo de Jesus e que as portas do inferno não podem prevalecer contra a gente o Senhor como diz uma passagem judaica diz Adonai Adonai ele é o Senhor de todos os mundos possíveis da mais alta glória celestial ao pó da morte na cruz você querer isso? ele é o Senhor de todos os mundos possíveis Salmo 113 2 diz seja abençoado no nome do Senhor que vive para todo sempre eu quero dizer para você todos já falaram de várias coisas das últimas profecias das coisas pesadas das coisas pesadas e eu vou te dizer, está tudo, olha, tem um livro do Daniel Juster que fala sobre a Páscoa e os últimos dias, é exatamente o que vai acontecer, notamos algumas semanas do Pessar, do Pessar verdadeiro, só tem um Pessar, ok? O que Yeshua celebrou. Esse é o princípio das dores. Há uma passagem, no livro de Isaías, que fala assim e eu vou ler para você e eu acho muito importante a gente ler isso ok? diz assim Isaías 26, 20 vem povo meu entra nas tuas casas fecha as tuas portas sobre ti esconda-te só por um momento até que passe a praga pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue, entendeu Encompre... ou não? a terra vai descobrir o poder do sangue de Jesus e não encobrirá mais os seus mortos, porque o único que tem poder para ressuscitar é ele irmãos mas eu quero terminar com uma palavra de esperança, Isaías 11, 9 e 10, o próprio Senhor falando, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, Eu vou te dizer nesse momento, que você, esteja onde você estiver, você está no santo monte do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, sabe por quê? só há conhecimento aonde há temor, e é por isso que o Senhor está gerando isso, é para ter temor do Senhor, não medo do diabo, tenha temor do Senhor é o Senhor que envia a fome é o Senhor que envia as pragas é o Senhor que fez isso e Ele vai fazer mais e mais e quando você tiver temor, você vai ter sabedoria para passar por isso e a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar e naquele dia a raiz de Jessé ou seja, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações gloriosas, lhe serão as suas moradas, portanto irmão, embora a gente possa concordar com a afirmação geral do Talmud, que tudo foi criado pelo Messias, isso é verdade? Nós declaramos que Messias não é outro, senão Yeshua, o Filho de Deus. Filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvem ao Senhor com toda a força.